1: au programme aujourd'hui, le candidat écologiste aux élections européennes, Pierre Carrette, est notre invité. Candidat sur la liste de Marie Toussaint, il vient parler du programme, de ses ambitions et des enjeux de ces élections européennes de juin prochain. Nous serons également avec Armelle Valton, la directrice d'Emmaüs en Sarthe. Elle revient sur les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre et sur les missions et le rôle d'Emmaüs en Sarthe à l'échelle locale. Et enfin, comme toutes les semaines, Marion Salle, assistante communication pour le cinéma, les cinéastes, vient nous présenter le programme de ce cinéma d'arrêt d'essai. Voilà pour les principaux titres aujourd'hui. Bonjour Pierre Carrette, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes donc candidat aux élections européennes pour le parti des écologistes sur la liste conduite par Marie Toussaint. Vous êtes sartois, ingénieur agronome et vous travaillez pour une fondation de protection de l'environnement. Pierre Carrette, pour commencer, pourquoi avez-vous souhaité devenir candidat aux élections européennes pour les écologistes et représenter ce parti et son projet au Parlement européen
2: Écoutez, je suis engagé auprès des écologistes depuis... Oh, en tant qu'adhérent et militant depuis 2010 environ et puis euh, en Sarthe depuis euh, 7 ans maintenant, j'ai participé à plusieurs campagnes, hein, celles des régionales, les campagnes municipales, les campagnes euh, départementale et euh, les campagnes européennes sont un moment de démocratie particulièrement important, sur lequel je souhaite vivement m'engager, et, et tout notre parti aussi. Hein. Vous aura pas échappé que le nom officiel de notre parti jusqu'à peu était Europe Écologie Les Verts, donc l'engagement européen est vraiment au cœur de, de nos ambitions. C'est une
1: manière de traiter ces enjeux différemment, le Parlement européen, l'Europe et, et l'aspect le, international
2: ben, sur beaucoup de questions euh, environnementales, pour parler vraiment d'écologie directement, on, on voit que l'échelon européen est un échelon qui est absolument euh, indispensable. Résoudre euh, la crise climatique euh, en Sarthe ou en France uniquement, ça aura très, très peu d'impact. Euh, ou euh, si on ne parle je sais pas des ressources de la pêche, par exemple, il faut avoir des collaborations avec les pays qui nous entourent pour pouvoir avoir un impact. Donc l'échelon européen, il est euh, aujourd'hui Véritablement indispensable pour avoir des politiques qui soient fortes à l'échelle mondiale. Et la plupart des crises que nous rencontrons aujourd'hui, mais également par exemple la crise en Ukraine euh, à l'heure actuelle, sont des crises qui ne peuvent se résoudre qu'avec une Europe forte et avec des pays qui puissent peser sur l'échiquier sur international. Alors, pour rappel,
1: donc, les élections européennes se tiennent le 9 juin en France, hein, c'est du 6 au, au 9 juin en Europe. 9 juin en France pour élire 81 députés qui représenteront la France au Parlement européen. Vous déclarez aujourd'hui que plus que jamais nous avons besoin d'Europe, qu'elle a protégé notre pays pendant la crise du Covid. Justement, Pierre Carrette, quelles sont les priorités, les principaux axes du programme des écologistes que vous souhaitez
2: défendre Les principaux axes sont, sont des axes de justice et bien entendu d'environnement. Euh, de justice parce qu'on voit que l'Europe, même si elle nous a effectivement apporté beaucoup euh, ces 60 dernières années, euh, a quand même un virage très libéral qui a fragilisé... Euh, nos concitoyens, une certaine partie de nos concitoyens, euh, qui a euh, encouragé aussi à la désindustrialisation en France et qui a des conséquences parfois dramatiques aussi sur euh, notre environnement et nos écosystèmes et notre santé. Donc il y a un besoin très fort de travailler pour, euh, pour rendre cette Europe euh, beaucoup plus au service de, de nos citoyens euh, et plus protectrice. L'agriculture,
1: notamment, c'est un des axes forts du programme, on en parle énormément en ce moment, c'est au cœur de l'actualité. Vous dites que la PAC, notamment, ne répond plus à la crise du monde
2: agricole. Pourquoi, selon vous Écoutez, moi je suis aussi agriculteur dans l'ouest dans de la Sarthe, à, à Chevillé, euh, et je constate effectivement, en discutant avec, avec mes collègues hein, dans le village et autour, que... Euh, les questions qui se posent aujourd'hui pour les agriculteurs sont essentiellement des questions de rémunération. Euh, la politique agricole commune aujourd'hui, en, 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 telle qu'elle a été adoptée et euh, avec, poussée par, par, par le gouvernement français, est une politique qui est très peu redistributive. C'est-à-dire qu'elle elle participe essentiellement à renforcer des systèmes qui sont... On va dire pour simplifier les systèmes des gros agriculteurs pour de l'agriculture d'exportation et elle ne protège pas euh, suffisamment euh, les, la paysannerie, euh, les fermes familiales. On a, c'est un problème qui est très complexe on peut y passer beaucoup de temps si vous voulez mais en tout cas il est certain que la, la PAC doit être réformée et ce sera d'ailleurs un des premiers sujets sur l'agenda euh, lors de la prochaine mandature au Parlement européen
1: Donc la PAC c'est la, la politique commune, à, euh, politique agricole commune pardon, c'est cette politique mise en place à l'échelle de l'Union Européenne pour tous les pays membres on estime qu'elle représente 40% du budget de l'Union Européenne et elle est divisée donc en deux piliers, les aides directes aux agriculteurs, plus la ferme et les productions sont grandes plus il y a d'aides, grosso Modo. Et puis il y a le second pilier consacré au développement rural, avec la modernisation des exploitations agricoles, des aides pour certaines installations. Et c'est ce second pilier qui, qui fait parler. Il est surtout cofinancé par les, les États membres et donc euh, dépend aussi de leur, leur bonne volonté. Justement, comment essayer d'associer une meilleure redistribution, meilleure rémunération et une, une politique plus juste au travers de, de ces notions complexes en alliant notamment les, les enjeux environnementaux finalement,
2: parce qu'il est là l'enjeu. Oui, tout à fait. On, on, en fait, on, on est aujourd'hui sur, sur, sur des systèmes qui sont favorisés, essentiellement avec des buts d'exportation, euh, mais qui sont favorisés euh, pour une production maximum, ce qui en soi n'est pas quelque chose qui me dérange. Il faut effectivement qu'on puisse se nourrir en Europe, mais euh, il faut aussi qu'on puisse se nourrir avec des produits de qualité et euh, avec des ressources qui soient euh, protégées pour tout le monde. Les agriculteurs, nous sommes aussi responsables du paysage, de la ressource en eau, de la biodiversité et donc il est important que notre profession soit aidée à maintenir tous ces services qui bénéficient non seulement à l'agriculteur dans le cadre de sa production mais également aux autres on dit assez souvent que quand on achète un produit en supermarché, on l'achète trois fois. On l'achète une première fois en payant le prix à l'agriculteur, une deuxième fois en payant les impôts pour la politique agricole commune et une troisième, une troisième fois avec les coûts engendrés par la mauvaise agriculture, la maladaptation de l'agriculture, comme le traitement des eaux, euh, comme le traitement aussi des problèmes de santé qui peuvent être générés par certains abus dans, dans la profession.
1: Parce que c'est vrai que parmi les annonces du Premier ministre Gabriel Attal pour calmer la, la colère des agriculteurs et apporter des réponses à cette crise, on parlait de 150 millions d'euros d'aide et aussi la mise en pause du plan Ecofito qui devait fixer des objectifs de baisse d'usage des pesticides. Vous avez le sentiment Pierre Carrette qu'il est réellement possible aujourd'hui d'associer l'agriculture de grande échelle en prenant réellement en compte les, les normes environnementales et de mettre fin à certaines crises et certaines colères sans mettre entre parenthèses des, des normes environnementales
2: je pense qu'il y a une, une certaine solution de facilité à, à attaquer les normes. Et moi-même qui suis agriculteur, je peux vous dire, effectivement, il y a beaucoup trop de choses. On est fatigué d'un certain nombre de normes, de régulations parfois absurdes qui viennent d'un bord et de l'autre, de multiples enquêtes dont on se demande si elles servent à quelque chose. Euh, donc, euh, on peut tous être d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, je pense que vos auditeurs, s'ils ont fait, euh, dans d'autres domaines, une rénovation énergétique ou s'ils ont voulu changer leur, leur abonnement téléphonique, ils voient bien la difficulté euh, que, dans laquelle on peut rentrer à partir du moment où on a de multiples questionnaires et formulaires à remplir. Donc, il y a une fatigue, mais elle est pratiquement généralisée dans, dans l'ensemble de la population, j'ai l'impression, mais elle est également très très forte euh, chez les agriculteurs. Donc, il y a effectivement euh, un véritable sujet. Maintenant, est-ce que euh, de, on répond à la crise du modèle agricole aujourd'hui, car c'est une véritable crise du modèle agricole, par, euh, en mettant entre parenthèses euh, les ambitions pour réduire les pesticides euh, et l'utilisation euh, des, des pesticides en France, je ne pense pas. Et je ne pense pas que ce soit la demande de la majorité de, de, de la profession agricole. La vraie question, c'est de, de pouvoir avoir des produits qui ne soient pas en concurrence avec euh, des produits moins disants sur le mode environnemental qui viennent d'autres pays et que, euh, et que les agriculteurs soient effectivement accompagnés. Et pour ça, il faut une direction. C'est-à-dire que euh, depuis euh, plusieurs années, on va dire depuis... Euh, quelques mandats, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de politique agricole euh, dans ce pays. En tout cas, il n'y a aucun horizon qui est apporté euh, pour l'agriculture. On ne sait pas où on va. On finance tantôt, euh, des, euh, ou on, on subventionne tantôt des, euh, des pratiques pour euh, l'exportation massive. À d'autres moments, on veut refermer les frontières ou, ou relocaliser. Mais en fait, il n'y a aucune direction qui est donnée.
1: Ni par le gouvernement, ni par la FNSEA, vous avez le sentiment qu'il y a un, un double discours,
2: une hypocrisie euh... J'ai pas l'impression d'un double discours, j'ai l'impression que et le gouvernement et la FNSEA euh, voient assez bien où est-ce qu'ils veulent aller. Une... Vous avez le sentiment, que, comme beaucoup
1: l'ont remarqué dans cette période de, de crise des agriculteurs, de, de colère depuis de deux mois, que la position de votre parti était difficile et complexe pendant cette crise, que vous n'avez pas été assez écouté Vous avez été inaudible euh,
2: Je ne pense pas qu'on ait été inaudible. Je pense qu'au contraire, c'est un, un bon moment pour clarifier un certain nombre de positions euh, du, du parti euh, écologiste sur les questions euh, agricoles. Euh, il y a une instrumentalisation pour essayer de, de, de mettre en antagonisme euh, les écologistes et les agriculteurs, alors que euh, les deux sont beaucoup plus proches qu'on ne peut le penser. Euh, moi, je le vois régulièrement euh, euh, dans les campagnes. Il euh, y a beaucoup de questions qui sont des questions de bon sens et qui nous, 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 nous rassemblent. Et de toute manière, il est certain qu'on ne fera pas de transition écologique dans notre pays sans être en, en association, en résonance avec, avec le monde agricole qui occupe une, la grande partie de notre, de notre territoire et qui l'utilise, le, le travaille. Et les agriculteurs ont tout bénéfice à ce que l'environnement soit de bonne qualité. On parle de là, d'avoir de, de l'eau pour les cultures, on parle d'avoir des pollinisateurs, on parle d'avoir des terres qui soient plus riches avec plus de carbone. Euh, voilà. On, on parle de choses qui sont effectivement des problèmes sur lesquels les auxquels les agriculteurs sont confrontés quotidiennement. Alors selon
1: un baromètre publié en décembre dernier, on apprend que 66% des Français pensent que l'Union Européenne a un impact sur leur quotidien. Mais ils sont seulement 36% à avoir une bonne image de l'Europe. Pierre Carrette, l'enjeu de ces élections européennes est-il tout simplement de sensibiliser déjà les citoyens à l'Europe, mais
2: surtout de leur expliquer le rôle et les missions du Parlement Européen Parce qu'on n'en parle peut-être pas assez. C'est certain. Alors, on a d'ailleurs euh, un fort attachement à l'Europe chez nos concitoyens et... Euh par contre, assez souvent, euh, des taux de participation qui sont faibles au moment des élections, hein, environ 50% lors des dernières élections européennes dans notre département. Donc euh, il y a effectivement un, un rôle d'explication à avoir. Euh, le Parlement joue un rôle prépondérant au niveau des équilibres européens. Mais c'est vrai que l'ensemble de l'architecture de, 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 des institutions européennes est parfois difficile à comprendre entre le Conseil de l'Europe, le, le Conseil européen, le Parlement, la Commission. Euh, on est souvent assez perdu Et, euh, et, et je pense que c'est quelque chose qui démobilise assez souvent les électeurs.
1: C'est le traitement médiatique, notamment, selon vous, qui, qui est pour quelque chose,
2: qui ne prend pas suffisamment... En, en considération ces enjeux-là euh, Le traitement médiatique euh, est certainement une partie de cette question. Ensuite, euh, je pense que de toute manière, on a toujours beaucoup plus tendance à être motivé par des choses qui sont proches, euh, parce qu'on peut voir directement l'impact de, 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 de son vote au niveau de sa mairie, euh, au niveau de, de son département. Donc, plus on s'éloigne, mis à part en France avec, avec l'élection présidentielle, euh, plus on s'éloigne, plus, euh, plus le lien tend à se distendre et, et moins on en voit, euh, voit l'intérêt. Alors que le Parlement européen est un endroit euh, tout à fait particulier euh, de démocratie où même les partis qui sont en minorité jouent un rôle très important euh, parce qu'il y a une culture de compromis qui fait jouer à la fois euh, les Bien entendu, les étiquettes politiques des, des, des eurodéputés, mais qui fait jouer également euh, les rapports entre les pays, entre le nord et le sud de l'Europe, entre l'est et l'ouest de l'Europe. Et donc, il y a beaucoup de compromis à construire. Et, euh, et par exemple, pour la dernière, euh, le, la, la dernière session parlementaire, les écologistes, bien qu'en nombre plus restreints que les autres grands partis euh, au niveau européen, ont pu avoir des succès et rencontrer euh, des échos très importants et, et influer réellement sur les politiques européennes, sur des choses qui nous touchent tous les jours. Et alors justement, à l'échelle locale sur notre territoire, comment intéresser davantage
1: les électeurs à l'importance du vote, notamment, puisque il n'y a pas les élections européennes que les élections européennes, puisque à chaque élection, les Français votent de moins en moins. C'est une question et un débat qui revient d'ailleurs à chaque scrutin.
2: Réintéresser euh, les gens à la politique, c'est quelque chose qui est absolument euh, crucial. Nous, on essaie de le faire euh, au niveau des écologistes, en organisant euh, des ateliers, des rencontres, en allant aussi euh, au devant de, de nos concitoyens, sur les marchés, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc, euh, c'est un travail qui, qui n'est pas uniquement celui d'un parti. Je pense que c'est un travail de l'ensemble des politiques qui doivent aussi euh, faire preuve de euh, peut-être plus de... Euh, de franchise, plus de transparence pour pouvoir euh, éviter euh, les euh, désillusions qui ont euh, été apportées ces derniers temps. Et, euh, et dans le monde politique, ce qui est surtout un, important, je pense, pour euh, motiver euh, nos concitoyens à voter, c'est d'avoir des lignes claires, c'est-à-dire de, de savoir réellement où on va. Et, et aujourd'hui, euh, on a tous besoin et envie d'avoir des partis qui ont des lignes claires, euh, ce qui n'est, euh, par exemple, pas le cas euh, aujourd'hui du, euh, du mouvement qui, euh, qui est en majorité et qui euh, gouverne la France. Et du côté de la gauche, est-ce que selon vous il y a
1: une responsabilité aussi des responsables de gauche Y a-t-il une lassitude aussi des électeurs de gauche de voir des divisions internes, de voir des divisions ouvertes entre les différents partis, notamment comme ces élections-là, de ne pas faire de liste commune
2: oui, c'est quelque chose qui est, qui, qui est source de beaucoup de discussions à la fois à l'intérieur des différents partis de gauche et également lorsque l'on rencontre les sympathisants de gauche dans, dans, dans les marchés et ailleurs. Je pense que les élections européennes sont par, par contre un, un moment tout à fait particulier. On est sur des élections qui sont entièrement proportionnelle et à un seul tour. Donc euh, il est important lors de ces élections de pouvoir chacun euh, avancer les idées qui semblent les plus importantes et, euh, et on, ensuite ça n'empêchera absolument pas de pouvoir siéger ensemble, de prendre des positions communes sur des textes européens euh, dans une grande partie des cas. Et également, euh, ça n'empêche absolument pas de se retrouver euh, à la suite de ces élections européennes pour euh, des programmes de gouvernement. Aujourd'hui, la liste de Marine
1: Tondelier se situe aux alentours de 8,5% dans les sondages, dont le dernier le 12 février par l'IFOP. Justement, vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas de liste commune aujourd'hui, parce que selon vous, il y a des points de désaccord trop profonds entre les différents partis de gauche
2: sur certains points qui portent particulièrement sur les questions européennes et sur, et sur la construction européenne, il y a des désaccords qui sont assez forts. Donc, Comme euh, lesquels, par exemple bien, Il y a des partis au, au sein de la gauche, ça ne vous aura pas échappé, qui sont moins européens, qui refusent le... Euh, d'aller vers plus de fédéralisme européen ou plus de poids au niveau européen ça c'est ce sont des points qui sont euh, qui sont euh, par contre portés fortement euh, par par les écologistes parce que pour pour les raisons que j'exposais euh, lorsque nous avons commencé cette discussion euh, et je ne me rappelle plus ma la question c'était est-ce que vous,
1: vous regrettez qu'il n'y ait pas de liste commune justement ou bien selon vous c'est impossible parce qu'il y a des, des points de désaccord
2: en fait je pense que c'était pas nécessairement euh, le bon moment pour, pour avoir cette réunion euh, de nos différents partis que j'appelle par contre de mes voeux à d'autres échelles ça marche bien en Sarthe ça marche bien dans d'autres à d'autres niveaux pour les élections européennes on pourra apporter euh, des voix euh, pas discordantes, mais légèrement différentes. Et vous savez qu'en musique, c'est quand on a parfois plusieurs instruments qui jouent sur des tonalités très proches que l'on peut avoir euh, un morceau qui est encore plus agréable à entendre aux oreilles. Bon, en tout cas, on est rattrapé par le temps. Alors merci, Pierre Carrette, d'avoir répondu à notre invitation.
1: Bonne journée. Candidat écologiste sur la liste de Marie Toussaint pour les élections européennes. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. On sera avec Armel Valton, la directrice d'Emmaüs en Sarthe. Avant en écoute Nadja Noyes et Nuclear Kisses. A tout de suite.
0: 107.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
1: l'alternative. Vous êtes toujours sur notre antenne et il est l'heure d'accueillir notre deuxième invité du jour qui est avec nous au téléphone. Sur notre antenne, Armelle Valton, la directrice d'Emmaüs en Sarthe. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Donc il y a 70 ans, le 1er février 54, l'appel de l'abbé Pierre... Au cœur d'un hiver rude, aux conséquences, l'abbé Pierre fait un appel sur les ondes de Radio Luxembourg pour alerter la classe politique et les citoyens pour aider et lutter contre la misère en proie au froid, au gel. Alors 70 ans après, il fait parfois moins froid effectivement, mais la pauvreté est aussi rude sur notre territoire. La misère se creuse en France. On va en parler en détail, mais pour commencer déjà, Armel Valton, est-ce que vous pouvez nous présenter les missions premières et le rôle d'Emmaüs sur le terrain
0: oui, tout à fait. Donc, je suis co-responsable de la communauté Emmaüs Sarthe depuis euh, deux ans euh, maintenant. La communauté Emmaüs euh, s'inscrit dans le mouvement Emmaüs. Et euh, on comprend à peu près, euh, il y a à peu près 100, 120, un peu plus de 120 communautés. Euh, en, euh, on accueille plus de 5000 personnes, femmes, enfants, euh, hommes, euh, voilà de tous de tout âges. On pratique un accueil euh, qu'on dit inconditionnel. Et euh, on accueille euh, des personnes qui sont en rupture de, de parcours pour quelque raison que, que ce soit. Donc la communauté Emmaüs-Sarthe comprend euh, trois, trois lieux de vente, deux magasins euh, au Mans, Zone Nord et, et La Galope. Euh, et puis euh, un autre lieu de vente qui se trouve à la Mille-Est, là où il y a l'habitat des, des compagnes et compagnons. C'est d'ailleurs le plus, le plus grand lieu de vente. Euh, nous, nous alimentons les lieux de vente par, euh, grâce aux dons euh, des personnes qui viennent nous déposer euh, des choses. Euh, nous les revalorisons dans nos magasins. Ça s'adresse à tout type de, de personnes, que ce soit des chineurs ou des, des personnes qui, qui, ont, qui ont besoin de, 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 de choses à, à, à petit prix. Nos magasins, en fait, ce sont notre outil économique. Euh, on, on ne fait pas de, de, de bénéfices, nous ne sommes pas une entreprise. Euh, nous, nous utilisons les recettes de nos magasins pour payer toutes nos factures quelle qu'elle soit. Euh, donc pas de, sub de subvention. Euh, oui, c'est important de le
1: préciser, il n'y a pas de subvention justement de l'État.
0: Non, 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 nous sommes, nous sommes autonomes. Euh, voilà, c'est une des valeurs euh, premières euh, de, de l'abbé Pierre. Voilà, Parce que justement, c'est ça, ça provient des, des
1: valeurs de, de l'idéologie, entre guillemets, d'Emmaüs de ne, ne pas recevoir de subvention de, de l'État.
0: Exactement, Ouais, c'est ça, c'est garder euh, une autonomie et puis c'est, euh, disait l'abbé Pierre, relever euh, l'homme, euh, l'humain euh, par, euh, par le travail, par l'activité. Donc ça c'est une valeur importante euh, pour nous. Alors outre le fait de, de payer nos factures, euh, de, de pouvoir vivre, euh, nous utilisons aussi les dons et l'argent euh, que nous dégageons de nos recettes pour effectuer des actions de solidarité. Euh, au niveau local, régional, national et international. Voilà. Donc, toute personne qui vient donner ou acheter acheteurs et acheteuses solidaires, ben ce n'est pas anodin. Voilà. Leur, le, leur geste n'est pas anodin parce qu'ils euh, font preuve de solidarité euh, euh, envers euh, énormément de personnes.
1: Justement, on a parlé en introduction de cet entretien des 70 ans de l'abbé Pierre. Justement, aujourd'hui, Armel Valton, est-ce que vous avez le sentiment qu'en 70 ans après, on pourrait faire ce même appel avec le même retentissement auprès de la population et des citoyens
0: le même retentissement, je ne sais pas. En tout cas, on pourrait, euh, en effet, euh, euh, renouveler cet appel. C'est ce que nous avons essayé de faire euh, le 1er février euh, dernier sur la place de la République, au Mans, euh, en commémorant euh, le 70e anniversaire et euh, faisant une action lancée par la France qui s'appelait Indignation pour dire, ben voilà, euh, où en sommes-nous Maintenant, interrogeons-nous, euh, y a-t-il une baisse de la pauvreté euh, ou euh, au contraire une augmentation euh, Y a-t-il des personnes encore dans la rue euh, Y a-t-il des travailleurs précaires Y a-t-il des enfants dans les rues ou dans des logements euh, insalubres euh, Je pense qu'il est encore euh, vraiment d'actualité cet appel.
1: Justement, la Fondation Abbé Pierre a publié le 1er février son rapport annuel sur le mal-logement. Mmh. On estime que 4 millions de personnes sont mal logées. 330 000 personnes sont sans domicile fixe et surtout, on estime aujourd'hui en France que 14% de la population est en difficulté, en situation de privation, autrement dit pauvre, selon différents rapports comme même le Secours populaire et le Secours catholique à l'automne. Armel Valton, que vous inspirent ces chiffres
0: Que m'inspirent-ils ben Moi j'ai envie de continuer l'action au travers de, de, de ce mouvement Emmaüs et d'appeler les personnes à continuer... Euh, de nous aider à aider euh, euh, les autres, euh, nous-mêmes, et d'essayer de, de, de faire du, du collectif, voilà. d'agir de, 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 ensemble, euh, ouais, c'est ça tous et tout ensemble.
1: Aujourd'hui pour Emmaüs, quelle est la situation dans notre département de la Sarthe Est-ce que c'est un acteur de solidarité qui connaît des difficultés comme beaucoup de vos collègues
0: euh, pour avoir été responsable dans d'autres communautés en France euh, je trouve que les, les Sartois et Sartoises sont très, généreux, très généreuses euh, euh, et généreuses et beaucoup de, beaucoup de, de, de ces personnes euh, ont vraiment une part euh, consciente de, de, leur, de, leur, de leur acte euh, et donc ça, c'est vraiment euh, un, un grand atout que, que nous avons. Euh, par contre, nous constatons une, une baisse euh, du nombre de personnes qui, qui souhaitent devenir euh, bénévoles. Mais ça, c'est propre à toutes les associations. C'est une situation générale euh, en France. Euh, nous sommes toujours à la recherche de personnes qui ont envie d'aider, à aider, qui ont envie de contribuer euh, par... Euh, euh, des, des, des actes bénévoles en s'engageant dans l'association ou en nous aidant euh, au tri euh, enfin voilà par de, de différentes manières bon, voilà on les appelle à, à venir voilà participer euh à tout cet élan de solidarité et à co-construire. Co
1: Comment ouais. est-ce qu'on peut l'expliquer justement qu'il y ait de moins en moins de bénévoles Est-ce que c'est la situation économique aussi tout simplement qui fait que les personnes retraitées, les jeunes et autres profils ont de plus en plus de mal à se lancer dans le bénévolat tout simplement
0: Alors, Je ne suis pas spécialiste des questions euh, sociologiques du bénévolat. Néanmoins, je pense que c'est ben, voilà, une, évolu une évolution de la société. Les, les, les jeunes retraités euh, sont... Euh, ont un autre profil. Maintenant, ils ont plus envie peut-être euh, le travail euh, passé, de d'avoir de, envie de, de profiter de leur euh, temps libre. Ce sont des, des, des jeunes grands-parents euh, qui, qui ils s'occupent de leurs petits enfants, euh, voilà. Ils ont envie de prendre du temps aussi pour eux et pour elles. Quant aux plus jeunes, euh, ils ont leurs propres euh, problématiques euh, liées à leur, euh, à leur, à leur vie. Enfin, voilà. Euh, J'ai pas parlé de la précarité des étudiants et étudiantes que, euh, que je trouve vraiment aussi particulièrement euh, préoccupante. Euh, donc, j'imagine euh, qu'on, des fois, on se centre plus sur ses propres, propres pardon, problématiques que, euh, que sur celle des autres, et ce n'est pas un jugement, c'est juste aussi une réalité. Voilà.
1: Et comment est-ce qu'Emmaüs essaye de travailler avec les autres acteurs de solidarité, comme le Secours populaire, le Secours catholique, ou, ou pas seulement
0: euh, Je dois avouer que là, sur le territoire euh, sartois, je n'ai pas encore eu le temps de vraiment développer euh, le, le réseau. Euh, néanmoins, euh, en effet, on a euh, quelques associations avec qui nous sommes en partenariat, euh, on peut euh, les aider euh, euh, à, euh, à trouver du mobilier, par exemple, euh, quand ils doivent accueillir des personnes qui sont en situation de rue. Euh, il nous arrive régulièrement de, de donner des lits, euh, des couvertures, euh, voilà, pareil pour des marodes euh, ou de l'équipement pour faire à, à manger euh, pour euh, les, les associations qui, qui, qui font de la cuisine pour les personnes qui sont dans la rue. Voilà, il y a ou, ou des fois aussi euh, de l'argent. Euh, il, il y a de multiples formes d'action que l'on fait avec euh, ces associations.
1: De multiples formes d'actions, est-ce que vous essayez aussi d'agir pour l'accès à la culture, le développement de la pratique culturelle dans des, ou au loisir, surtout l'accès au loisir dans des périodes comme à Noël où on sait qu'il y a un fort élan de solidarité, d'actions de, de, euh, de ce type-là
0: euh, On participe à une action euh, de Noël pour des enfants avec d'autres associations voilà. euh, avec une collecte de, de jouets. On essaye de faire venir aussi euh, euh, des structures euh, de culture dans la communauté. Déjà en premier lieu pour, pour ouvrir la communauté pour les, les compagnons, euh, les compagnes. On prête euh, du matériel euh, à des euh, troupes euh, de théâtre locales. Euh, Il y a différentes actions, euh, ouais, on essaie qu'on qu fait.
1: Pour refermer cet entretien, Armel Valton, est-ce qu'on peut redonner quelques informations pratiques pour Emmaüs, si on souhaite se renseigner sur Emmaüs et sur les différentes actions en Sarthe, et où
0: est-ce qu'on peut vous retrouver Alors si vous souhaitez avoir plus d'informations, venir nous rendre visite, euh, venir faire du bénévolat... Euh euh, voilà, poser des questions, je vous invite à, à aller sur le site internet de la communauté Emmaüs Sartre, sur le, le, la page Facebook Emmaüs Le Mans ou Emmaüs Sartre, euh, où on communique euh, régulièrement euh, des choses, il euh, y a un numéro de téléphone aussi qui est indiqué euh, dessus, voilà, n'hésitez pas. Alors, nous sommes ouverts à toute, à toute réponse
1: Eh bien merci beaucoup Armel Valton d'avoir répondu à notre invitation
0: Eh bien c'est moi qui vous remercie
1: directrice d'Emmaüs en Sarthe merci encore et à bientôt sur notre antenne on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission on parlera des actualités du cinéma les cinéastes avec Marion Salle comme toutes les semaines avant ça c'est Future Island et The Tower d'actu, Robin Hulin,
0: Radio Alpa.
1: De retour dans cette dernière partie d'émission, et il est l'heure d'accueillir notre chroniqueuse hebdomadaire. Bonjour Marion Salle. Bonjour Robin. Merci d'être avec nous. Vous êtes assistante communication pour le cinéma Les Cinéastes et comme toutes les semaines, vous venez nous parler un petit peu des actualités du cinéma d'arrêt d'essai, mais aussi de films à l'affiche. Et là, on démarre aujourd'hui avec un ciné-rencontre qui a lieu ce mercredi avec le film Il n'y a pas d'ombre dans le désert.
3: Et oui, tout à fait. On aura le plaisir d'accueillir cette avant-première qui est un peu particulière puisque le film a été tourné en partie au Mans, au palais de justice de la ville. Et le film a été financé aussi avec l'aide de la région, des pays de la Loire est coproduit par la société Mancel 24 Images et les films du poisson. C'est donc tout naturellement que nous vous proposons euh, cette avant-première en présence du réalisateur euh, Yossi Aviral. Alors l'histoire se passe à Tel Aviv. Horry croise par hasard Anna, une écrivaine française, lors du procès d'un ancien nazi. Il est bouleversé de reconnaître euh, cette femme dont le souvenir le hante depuis qu'ils se sont follement aimés à Turin 20 ans plus tôt. Mais Anna soutient qu'elles ne se sont jamais rencontrés. Alors peut-être qu'au milieu du désert, les chances deviendront plus claires.
1: On va écouter la bande-annonce. Alors la première partie de la bande-annonce est en version originale, mais après on, on comprend en français. Anna
4: tu ne me reconnais pas
5: Non. Mon père aussi m'a témoigné. Mon père ne <rire> parle pas du passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui. Je ne sais pas ce qu'elle a traversé. Tu te
4: souviens toujours pas de moi Tu fais semblant,
0: quoi.
1: Pour les morts, ça ne fait aucune différence que je sois là ou pas.
0: Je vais revenir
3: à Paris, je vais chercher pour le ramener ici.
4: Alors laisse-moi, on va te ramener à l'aéroport.
3: Non, non,
2: non, non. J'ai rien d'autre à faire. On va où là C'est pas possible que tu te souviennes pas. Et mes
5: lettres, tu les
4: as reçues? J'étais en train de me raconter tout ce que j'ai écrit dans mes livres.
5: Une espèce de taré.
2: Ça va mal finir cette histoire, vous le savez.
3: Voilà, donc on vient d'entendre la bande-annonce « Il n'y a pas d'ombre dans le désert euh, » dont on fera une avant-première mercredi 21 février, donc demain à 20h. Alors on vous conseille évidemment de réserver puisque ça a été tourné en partie au Mans. Donc vous pouvez réserver depuis notre site internet ou directement en caisse du cinéma.
1: Et puis vous proposez aussi une carte blanche aux ambassadeurs avec deux films « Peau et « Visage Village » et ce sera le samedi 24 février.
3: Voilà exactement. Alors, encore eux, les ambassadeurs, notre... <rire> notre commission de bénévoles de 15 à 25 ans, ont choisi de vous proposer une double projection pour leur nouvelle carte blanche autour d'un couple mythique du ré... de réalisateurs du cinéma français, Agnès Varda et Jacques Demy. Alors, ces deux réalisateurs de la nouvelle vague et l'idée de cette carte blanche leur est venue de l'exposition à la Cinémathèque autour de la réalisatrice Agnès Varda qui s'est terminée fin janvier, qui était une super expo pour ceux qui ont eu la chance de le voir. C'était vraiment très très bien. Alors, en première partie. Partie de soirée, à 18h, nous projetterons un des films cultes de Jacques Demi avec Peau d'âne, sorti en 1970. Un film magnifique avec la merveilleuse Catherine Deneuve en princesse, obligée de se cacher avec une peau d'âne pour fuir les avances de son père qui, à la mort de sa femme, est tenu d'épouser. Une femme qui sera plus belle que sa défunte épouse. Alors Ce conte pour enfants il est mis en scène sous forme de comédie musicale sur les musiques de Michel Legrand. C'est un classique du cinéma. Alors, cette séance elle est suivie à 20h du dernier film officiel d'Agnès Varda, Visage Village, qui est un documentaire tourné avec le photographe JR. Alors Ensemble, ils sont à bord du camion magique de JR permettant de faire euh, imprimer des portraits en très grand format. Et ensemble, ils se questionnent sur les images en général et sur les lieux et les dispositifs euh, pour les montrer, les partager et les exposer. Alors, au hasard des rencontres euh, ou des projets plus préparés, ils sont allés voir les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Et le film raconte aussi l'histoire de leur amitié qui a grandi euh, en cours euh, de tournage entre surprise et taquinerie.
1: Eh bien, on va écouter la bande-annonce. Moi, j'ai 33 ans et toi, je dirais plutôt que tu as 88 printemps.
2: Le truc rigolo, c'est qu'on va faire un film ensemble.
1: Bah ouais, c'est ça le point de départ. Tu sais, c'est avec ce camion que je pars partout dans le monde. T'es partante
4: Je suis toujours partante si on va vers des paysages simples, vers des villages, vers des
0: visages.
1: Les gens y rentrent à l'arrière. Comme dans un photomaton, et la photo sort dans les 5 secondes sur le côté, en grand format. Un facteur, c'est important dans le village. Bon,
4: on y va, on part par là-bas J'y réponds à ce que je souhaite le plus les visages que je rencontre, les photographies, pour qu'ils ne tombent pas aussitôt dans les trous de ma mémoire.
2: Je dis bonjour qu'aux jeunes.
4: Bah oui, parce qu'ils sont à ta taille.
2: Le but,
0: c'est le pouvoir de l'imagination. Mais qui c'est qui a eu l'idée Lui, hein, pas moi. Moi, je ne suis pas faire de mes pieds, je les trouve trop petits.
2: C'est vrai qu'ils paraissent petits. C'est vrai. C'est juste l'installation de l'échafaudage ah. qui est soumis à autorisation. Hein. Alors moi, je vais vous dire
1: quelque chose entre nous. Toutes les amendes, vous pouvez les envoyer à Agnès Varda.
0: Oh
4: c'est surprenant non
1: Mais là c'est pour surprendre aussi les gens non allez bonne journée au
4: revoir
3: Voilà, nous venons d'écouter la bande-annonce de Visage Village d'Agnès Varda. Donc on vous donne rendez-vous le samedi 24 février à 18h pour Podane de Jacques Demis, suivi à 20h de Visage Village d'Agnès Varda.
1: L'hiver enchanté des petits cinéphiles, c'est oui, oui. du 24 février au dimanche 10 mars.
3: Voilà, ils reviennent les petits cinéphiles, Robin. Ils oui, à chaque vacances scolaire... Eh oui. <rire> vacance scolaire, on vous propose toujours une programmation spéciale pour le jeune public. Alors Pendant les vacances, vous pourrez retrouver huit films pour les enfants de 3 à 15 ans, avec de nombreuses animations. On aura par exemple lundi 26 février à 14h, on organise un ciné goûté musical autour du film Krishna et Le Maître de la Forêt, avec le groupe 4 par 4 Temps. Krisha et le maître de la forêt, c'est un film d'animation pour les enfants à partir de 7 ans, qui raconte l'histoire d'une jeune éleveuse de rennes nomade, Krisha, qui vit dans des steppes de la toundra sibérienne. Lorsque sa mère tombe malade, Krisha écoute les conseils d'une vieille chamane et part à la recherche d'un mystérieux ours rouge, le maître de la forêt, qui lui apparut en rêve. La séance elle est suivie d'un goûter et d'une prestation musicale avec le groupe 4 par 4 4... Oh là, je vais pas la réussir. <rire> avec le groupe On va y arriver. 4 par 4 temps. Ok, j'ai réussi. <rire> Le jeudi 29 avril à 14h, on projettera aussi le programme de court métrage Un hérisson dans la neige qui sera suivi d'une visite au musée vert. Et ce ciné-musée, il est sur inscription. Attention, les places sont limitées. Vous pouvez réserver à réservation. Et pour les plus grands, vous pourrez retrouver un magnifique film d'animation qui est un de mes coups de cœur, Le Royaume de Kensuke, qui est l'adaptation du roman de Michael Morpurgo, qui est un livre d'aventure reprenant l'histoire de Robinson Crusoe, mais version adolescente. Alors, Le Royaume de Kensuke, c'est l'histoire de Michael. 11 ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents avant qu'une terrible tempête ne les propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella. Et jouer sur une île déserte, comment survivre Un mystérieux inconnu vient alors à leur secours en leur offrant à boire et à manger. Et c'est Kensuke, un ancien soldat japonais vivant seul sur l'île avec ses amis léoran outan depuis la guerre. Il ouvre à Michael les portes de son royaume et lorsque des trafiquants de singes tentent d'envahir l'île, c'est ensemble qu'ils uniront leurs forces pour sauver ce paradis. Michael, monte avec moi. Aide-moi à barrer. Toute la famille, ensemble, à la découverte du monde.
2: Des dauphins oh Gentille, Stella.
4: La mère est démontée.
2: Stella est dans sa niche, il faut aller la chercher. Michael Attention
3: Venons d'écouter la bande-annonce du royaume de Kensuke à retrouver pendant l'hiver enchanté des petits cinéphiles du samedi 24 février au dimanche 10 mars. On proposera également en reprise cette fois-ci le documentaire Vivre avec les loups de Jean-Michel Bertrand, qui nous parle du loup d'une manière totalement nouvelle et inattendue. Il y aura bientôt des loups un peu partout en France, il faut donc apprendre à vivre avec les loups. Dépassant les postures polémiques, l'auteur nous amène de manière sensible et cinématographique à percevoir différemment la nature qui nous entoure et les animaux qui l'habitent, chevreuil, chamois, bouquetin. Un voyage de Jean-Michel Bertrand avec de surprenantes rencontres, humaines et animales, avec son style inimitable. Le réalisateur nous entraîne dans des réflexions naturalistes et philosophes sur la nature. Alors, toute la programmation de ce festival est à retrouver sur le site des cinéastes. Les tarifs vont de 5 euros pour les moins de 26 ans, à 6,50 euros pour les demandeurs d'emploi et 7,50 euros en tarif plein.
1: Eh bien, merci Marion Salle. Merci Robin. On vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, sur notre antenne. Et on termine cette émission en accueillant avec nous Malaika. Bonjour Malaika. Bonjour. Tu es sur Radio Alpha cette semaine parce que tu es en stage de 3 troisième. Et aujourd'hui sur notre antenne, tu as décidé de nous parler d'un groupe de musique qui te tient à cœur.
5: Alors oui, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle The Last Dinner Party. Vous avez sûrement déjà entendu leur chanson Nothing Matters à la radio. Et eh bien voici l'histoire de leurs interprètes. C'est un des rares nouveaux groupes complètement féminins d'Indy Rock. The Last Dinner Party est en train de devenir un des groupes féminins les plus importants de 2024. Leur, cycle, leur style chic et débraillé a déjà séduit l'Angleterre et vient s'installer chez nous en France. Elles passent d'ailleurs par Paris pour la première fois ce mardi 20 février à la maroquinerie.
1: Mais alors qui sont-elles
5: Alors elles sont cinq filles londoniennes. Elles font de la musique pop-rock indie. Dans leurs chansons, il y a beaucoup d'inspiration d'autres artistes comme David Bowie ou Kate Bush. Leur nom, The Last Dinner Party, le dernier repas de la fête, vient d'une idée d'un grand buffet. Imaginez une grande table, elle est remplie de nourriture, pleine de bougies, de aux chandelles sur la table. Autour de la table, une centaine de personnes en robe de bal style Marie-Antoinette. Ils font la fête, et une grosse nuit de débauche. Le repas est aussi chic que scandaleux. Maintenant avec cette image, des mélodies qui rappellent une ambiance pleine de rage, mais aussi des balades pleines de vie.
1: Et d'où viennent ces artistes
5: Eh bien, leur rencontre remonte à 2020, avant que Abigail Maurice, la chanteuse, la bassiste Georgia Davis et Lizzie Mayland, la guitariste, rentrent à l'université. Elles traînent dans les pubs à Londres à écouter des groupes comme HTML et Black Midi. Un ami commun présente Emily Roberts et, Ora, et Aurora Nischki qui étudient, elle, au conservatoire. The last dinner party peut commencer à mijoter leurs chansons. Le confinement les ralentit un peu. Ça devient compliqué pour elles de se retrouver pour répéter. Mais elles jouent pour la première fois en 2021 à Londres et débutent dans les petits pubs Là où leurs idées sont nées finalement. Leur ascension est rapide et les fait passer en première partie de Florence and the Machine et des Rolling Stones en juillet 2022. Bien sûr, les maisons de disques les repèrent et elles signent avec Island Records. Entourées d'un manager de Metallica et du producteur d'Arctic Monkeys et de Gorillaz, elles vont enregistrer leur single Nothing Matters. Le single devient vite viral et The Last Dinner Party passe de la première partie d'Ozier à la BBC Radio quelques mois après. Elles sortent un nouveau single Sinner, puis un autre My Lady of Mercy, et évidemment, leur succès agace vite les réseaux sociaux. Elles sont accusées d'être des industry plants.
1: Des industry plants
5: Un industry plant, c'est donc une plantation de l'industrie musicale. C'est l'idée d'un groupe ou d'un artiste entièrement fabriqué par des producteurs, qui serait un peu superficiel en gros. Comme un groupe de K-pop ou un boys band des années 90. Il n'y aurait pas de vrai talent musical, mais plutôt une très bonne stratégie marketing. C'est très courant de se faire industry plan. Traité d'industrie Plains pour des jeunes artistes, par exemple Olivia Rodrigo ou Billie Eilish il y a quelques années. Mais The Last Dinner Party se défendent en disant d'aller regarder leur tout premier son pour constater qu'elles ont bel et bien du talent.
1: Voilà, merci, et on te retrouve très vite sur notre antenne pour de nouvelles chroniques. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés, vous pouvez réécouter ce programme en podcast sur RadioAlpa.com et évidemment sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, c'est l'émission Lamphi avec Charlie Pless, et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.